0: Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que o nosso Deus conhece o fim desde o começo e com ele toda a nossa vida está resguardada em verdade eterna. Como é bom e é nessa verdade que nós vamos para mais um debate 93.
0: Benção puríssima Marcela Bastos. Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui no estúdio da 93 FM, cada um de um canto, mas todos nós juntinhos aqui na tela da 93 FM. Bom dia aí para pastora K. Regina, para o reverendo Vanderlei Nascimento, o bispo Mano Siqueira, todos os três já aqui reunidos com a gente no debate 93 de hoje. Marcela. Quais são os canais que estamos conectados hoje?
1: Corre para o nosso Facebook, acessa lá a nossa página, Rádio 93.3 FM. Você já vai ver a gente aqui com a imagem, já viu o tchauzinho dos nossos debatedores e cada sorriso lindo do mesmo jeito lá no YouTube. Corre para lá agora, 93 FM Gospel. Aliás, já chega dando aquela curtida, porque você já entendeu que um vídeo se torna relevante. Também com a ajuda das curtidas. E aí a gente multiplica a bênção por onde quer que a gente esteja agora. Quer contar uma história direto pra gente? Simples. WhatsApp 21 96803 83 8319. 21, já deixa guardado o seu celular. 96803 83 8319. A gente tá aqui preparado para te ouvir.
0: O que é maturidade espiritual, minha gente? Essa é a pergunta inicial, hein? O que é? O que é? Defina a maturidade espiritual. E de que modo ela pode ser alcançada? Como fazer para sair do nível básico para um patamar bem mais elevado? O nosso relacionamento com Deus é influenciado pela maturidade espiritual. Queridos debatedores, vamos precisar andar aqui no passo a passo, hein? Todo mundo juntinho no mesmo passo, no mesmo passo, no mesmo ritmo, para a gente ir avançando aos poucos aqui. Primeiro, definição: o que é maturidade espiritual? Bispo Mano Siqueira, vou começar com o senhor, hein? O que é maturidade espiritual? Bom dia, J.R., Bom tudo dia. bem? Eu vou dar aqui uma
2: definição de maturidade e estender para a maturidade espiritual, né? Quando a gente fala que alguém é maduro, tem muito a ver com a atitude da pessoa, né? A atitude inconveniente a gente chama de maduro. Então, eu falo que maturidade espiritual... É a capacidade que a pessoa tem de negar a si mesmo, de negar a si mesmo para fazer o que é melhor para muitos. Tudo bem, é? quero ouvir eu a opinião de... da pastora. É, e eu, e eu falo assim, ah. a maturidade espiritual é a capacidade de negar a si mesmo para fazer o que Deus lhe pede, para agir segundo a palavra de Deus, né? Para mim, maturidade tem a ver
0: com isso. Muito bem. Pastora Carla Regina, muito bom dia. Seja também bem-vinda ao debate 93 de hoje. Não sei se concorda, se sim, sim, se não, não. O que acrescenta? O que é maturidade espiritual?
3: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores. Louvado seja Deus por mais um dia falando da palavra de Deus e vivendo na presença dele. Sim, claro que concordo com o bicho humano. E ainda acrescento, ainda corroboro, falando acerca de como isso tem a ver com essa mentalidade espiritual que vai sendo trocada. E, na verdade, a gente sai da mentalidade carnal e adentra para uma mentalidade espiritual. Cito ainda um texto que amo muito, Mateus 4:17, Primeira pregação, pelo menos o texto vai dizer, desde então começou Jesus a pregar dizendo... No livro de Mateus, é a primeira pregação depois de 30 anos e me interessa saber qual é a temática que Cristo vai iniciar pregando. Ele vai dizer, arrependei-vos, metanoia, mudança de mente. Vou parafrasear o texto. Se quiser ter acesso ao meu reino, muda a forma de pensar. Então, maturidade para mim é isso. Maturidade é conseguir mudar essa forma de pensar que reverbera no modo de agir, que reverbera no modo de falar. Vai fazendo aí ficar mais parecido com Cristo.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, meu querido. Seja igualmente bem-vindo. E aí?
4: É, bom dia, J.R., bom dia, Marcela, debatedores, ouvintes. É uma alegria poder estar aqui de novo no debate com vocês. Maturidade é quando nós alcançamos o nível de compreensão das nossas fragilidades e das nossas fortalezas. É quando nós temos uma concepção clara de quem nós somos. Já sabemos lidar com isto. É quando nós temos domínio sobre as nossas emoções. É quando nós temos domínio sobre nossas atitudes. Quando nós não agimos de forma precipitada. Quando nós temos o controle sobre nossos atos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós, como nós agimos. Nós não agimos sobre impulso. Nós não agimos de forma precipitada. Nós agimos de acordo com aquilo que é a regra máxima para nós, que é a palavra de Deus, e ela controla nossas ações. Então, nós podemos considerar que este é alguém maduro, porque alcançou esse nível de estabilidade emocional, espiritual e também das suas ações práticas.
0: Eu pergunto agora, assim, é, sincera e inocentemente, quando alguém se apresenta como maduro espiritualmente, é fruto da imaturidade? <risos>
3: Eu costumo dizer que se alguém precisa dizer que é, pode ser que ele não seja ainda. Porque para quem é de verdade, o proverbista vai dizer que outra boca que te louve. Uhum. Eu gosto do que o reverendo Vanderlei falou, porque quando a gente sabe quem é em Deus, não fica preocupado com o que a multidão fala a nosso respeito. Então, se tem que dizer que é maduro, pode ser que você não seja ainda. Porque para quem é, o fruto é evidente.
2: Concordo? É. E já e tem. Pode... A, 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 a... Desculpe, Vanderlei, pode falar.
4: Não, não bispo, senhor é o primeiro.
2: Então, tá. A Bíblia fala que Deus não dá graça ao soberbo, né? e que ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Então, quando alguém se acha maduro, provavelmente está privado da graça, e sem a graça de Deus é impossível chegar à maturidade espiritual. Né? E é aquilo, quem, quem se tornou maduro como obra da graça não se vangloria, não se vangloria. Ele sabe que ele pode ter a alegria do conhecimento que vem de Deus, mas a glória é do Deus
4: que dá. Né?
2: A glória é do Deus que concede a maturidade.
4: O indivíduo maduro, para mim, é aquele que vive pela graça, busca conhecer a Deus de forma plena e não está preocupado com o status e ser considerado pelos outros maduro ou ter alguma posição espiritual que o põe em destaque. Ele simplesmente vive em obediência a Deus. Ele simplesmente está buscando uma estabilidade é, na relação com Deus. E isto é suficiente se o vão reconhecer como maduro ou não 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 é uma preocupação que ele possui. Porque se ele está e se ele é, ainda que as pessoas não o vejam dessa forma, ele já conquistou a posição, o, o, já já alcançou a finalidade que é, é ter essa estabilidade e essa estabilidade que está ligada à maturidade é também isso é não estar tá, é, mudando quem nós somos por causa da influência daquilo que as pessoas pensam é um indivíduo maduro ele já ele já ultrapassou essa etapa de que ter que sair pela rua provando para todo mundo que ele é alguém espiritual que ele é alguém sensato ele simplesmente é sensato ele não precisa ter que bater de porta em porta para dizer olha, você está vendo que eu ajo dessa forma, que eu, que eu sou desse jeito. As atitudes e o comportamento diário dele, dessa pessoa, demonstra claramente, fica nítido para todo mundo quem ele é em Cristo.
0: Quando falamos sobre maturidade espiritual, vocês trouxeram, especialmente o bispo humano trouxe a questão do fruto, né? do resultado, do testemunha, maneira como a pessoa vive. É imatura, é madura, está ali, a gente consegue observar isso sem pensar na questão espiritual. Quando pensamos na questão espiritual, e aí Cristo nos traz essa perspectiva pelos frutos, os conhecereis, está num contexto diferente, mas a gente consegue equilibrá-lo aqui. Pergunto: é, a questão da maturidade para muita gente está associada ao conteúdo apreendido. E eu quero colocar isso aqui num pote. Quero colocar num outro pote aqui uma vida de santidade. Está no outro pote. Estou misturado, mas estou botando em potes diferentes para vocês colocarem juntos aqui. Então, então, quando se imagina assim, não, essa pessoa alcançou um nível que é o que o ouvinte está falando, né? Alcançou um nível de maturidade ela pode estar se referindo, ou vocês aplicam isso, é uma vida de caminhada com Deus, tão intensa, vida santificada, ou seja, bem próxima do senhor, separada das outras coisas, conectadas com com Deus, vocês associam a conteúdo, a estudo, né? Material assimilado, apreendido, a, a que vocês assimilam mais, ou é uma mistura disso tudo, em que não há nenhum ponto mais relevante, ou Existem outros potes que vocês querem colocar nesse suco maravilhoso?
2: J.R., eu, eu vou responder como eu respondi no último debate que eu tive aqui. Sim e não. <risos> ah, o, o que que acontece? Ah, mais do que um nível, eu vejo que a questão da maturidade é uma jornada. E o conhecer, o conhecimento no, no conceito bíblico, ele, ele não é uma etapa só. Conhecer o conhecimento no contexto bíblico, o verbo gnosco, né, em grego ou yada, em hebraico, ele, ele, ele tem a conotação de cinco etapas. A etapa mais rasa do conhecimento é o conhecimento que vem como fruto do estudo, da investigação. Né? O segundo nível de conhecimento que a Bíblia coloca é o conhecimento dos caminhos de Deus. Depois de eu descobrir o que eu vou descobrir como aquilo é feito. É a segunda jornada do conhecimento. Se eu paro só nisso, há uma imaturidade grande. Eu posso ter conhecimento, mas eu não tenho aplicação prática do conhecimento. O terceiro nível é o da degustação, o vinho de verde, que Jesus sempre chamou. né? Todo mundo que se aproximava, onde mora, ele fala vinho de verde. né? Mas aquele que experimenta, ele não tem um conhecimento grande. Eu falo que muita gente me vê... É, pregando num evento na sua igreja ou num congresso e depois fala assim não, eu já conheço o bispo humano na verdade ele me viu uma vez mas não me conhece né mas como ele teve aquele encontro comigo, quem só degusta acha que conhece, mas não conhece a quarta etapa do conhecimento bíblico é a necessidade da, da profundidade, da intimidade e a última etapa né é, é, é comparado nas escrituras cristãs ao relacionamento de um homem com uma mulher Gênesis 4, 1 diz que a, a Adão conheceu a Eva sua mulher e gerou um filho então o que, que isso quer dizer? que o conhecimento, a jornada do conhecimento em nós é completa quando gera uma nova vida, ou usando o contexto que Paulo usou em Gálatas, quando Cristo é formado em nós Cristo é gerado em nós. Então é uma jornada, não é simplesmente acumular conhecimento, não é simplesmente acumular informação, né? Aquilo tem que gerar alguma coisa em você, né? Gerar transformação. E aí é onde você falou, que você pôs em dois potes diferentes, mas não tem como separar o conhecimento da vida de santidade. Os dois estão intrinsecamente unidos, né? Pelo menos no conceito bíblico, né?
3: O, o J.R., é, claro, e a gente ouve a né, palavra maravilhosa sempre, mexe conosco acerca do desejo de continuar conhecendo, né? Conheçamos e prossigamos. Quem, quem pensa que chegou a algum lugar, não chegou a lugar nenhum. Eu corroboro isso com, a, com o jovem rico, né? Lucas 18, Marcos 10, né? Ó oh bom mestre, o que de fazer para dar a vida eterna? E ele vai perguntando, jurando que está abafando e quando Cristo ali, cheio de compaixão por ele, o confronta acerca dos mandamentos, olha ele é, dizendo, né, eu, eu sigo todos os mandamentos, cinco são citados, mas o principal ele não tinha, a probabilidade de uma renúncia, e de reconhecimento que Cristo era o tudo, né, ele coloca o tudo no nada, e despreza o tudo pensando que na verdade nada seria, e aí, quando eu falo dessa maturidade, eu consigo vê-la, e claro, ela é contínua, mas no, no, no que ela contém, no seu bojo, Hebreus 12, 14, fala sobre esse seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ali o Senhor. Eu consigo identificar isso em três dimensões, esse crescimento, pelo menos em três dimensões. Essa dimensão que é o seguir a paz com todos, uma dimensão horizontal, esse, essa santificação que, que parte de uma decisão minha, maturidade é uma questão de decisão, como é que começa? Como é que estarta isso? É decisão, preciso decidir, eu quero isso, e aí depois de ver ao Senhor que é essa dimensão vertical, então toda maturidade ela vai compor isso de alguma forma, A dimensão horizontal, como eu trato com o outro, com o meu próximo, A dimensão interior, como é que eu sou bem resolvida dentro de mim mesmo por aquele relacionamento que eu tenho com a dimensão vertical, que é o próprio Cristo. Então, essa maturidade não pode ser só para um lado, né? Então, eu trato bem os outros, mas estou mal resolvido comigo mesma. E é progressivo, não é um problema. Eu, eu, eu quero tornar isso claro, né? Um novo cristão, neófito na fé, ele vem imaturo, mas ele não se conforma em permanecer desse jeito. Conforme ele conhece, ele quer praticar. Não se trata de conhecimento sem prática, é inútil. Mas é viver isso para uma mudança de
4: vida. Jair, queridos, é, Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, que a meta que nós temos para chegarmos à maturidade é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Está aí, é, de forma bíblica, as duas casas que ele colocou. Os dois casas que colocou. A busca pelo pleno conhecimento, a unidade da fé e o pleno conhecimento, conhecimento e fé. A fé estará relacionada com a piedade, com a nossa relação com Deus, com a nossa intimidade com Deus. Em relação a isto, no mesmo capítulo, Paulo vai dizer que para que nós venhamos alcançar é, essa unidade na fé, essa plenitude de vida, é, a semelhança de Cristo, como o bispo Mano falou é ter Cristo formado em nós ter o caráter de Cristo agindo nas Sim. atitudes na, nas decisões na nossa, no nosso intelecto tudo precisa ser regido pela ótica e pela visão nova de mundo que nós recebemos a partir do evangelho isso se dá a partir de duas atitudes que Paulo vai ensinar aqui no capítulo 4 de Efésios ele vai dizer que nós temos que nos despojar do velho homem e que nós temos que nos renovar internamente e que nós temos que nos revestir de Cristo ao é, um despojamento da vida antiga imatura, é, infantil, de criança que Paulo vai dizer que nós agíamos antes como meninos nós estávamos regidos pela visão é, completamente equivocada do mundo, nós estávamos sendo arrastados pelas falsas doutrinas, nós éramos meninos, nós éramos imaturos, e agora estamos no processo de crescimento, de, maturi, de maturidade, como é que isso pode se dá? Nos, se dá nos despojando de quem nós éramos, é, renunciando à, à mentalidade de termos que buscar aceitação o tempo todo, de termos que provar quem somos, de termos que viver é, sujeitos às vaidades desse mundo, de termos que nos sujeitarmos a uma vida de, de, de capricho, de pecado. Nós queremos nos tornar essa nova pessoa, esse novo homem. E aí nós temos que dar o segundo passo, que é buscarmos essa renovação, essa renovação interna, que é a mudança de mente, que é a mudança de mentalidade, e até completarmos, vermos a obra de Cristo sendo completa em nós, que é nos revestindo de Cristo, nos tornando semelhantes a Ele e caminhando para a vida plena que só temos nele, em Cristo. Então, tudo está centrado em Cristo e naquilo que Ele faz em nós, nos renovando internamente e nos tornando a semelhança dEle, a semelhança de quem Ele é, de quem Ele foi e de que, da forma como Ele nos ensinou que devemos ser.
0: Os nossos ouvintes falam conosco por meio do nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21968038319, e também pelo chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, onde estamos transmitindo agora pelos canais da Rádio 93FM.
1: E pelo WhatsApp, o Marcos Vinícius diz assim: maturidade espiritual não é uma coisa fácil de alcançar, não, gente. Não são muitas as pessoas que chegam nesse estágio da sua caminhada espiritual. Ele diz, há um interessante texto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, onde ele fala que estava dando alimento e ensinamentos para crianças, pessoas espiritualmente maturas. Paulo estava falando de pessoas que ainda não tinham alcançado a maturidade espiritual e, na sua visão, eram como crianças. Uma outra ouvinte também pelo WhatsApp disse assim, as pessoas às vezes associam maturidade espiritual com o tempo que tem de convertido, mas maduro... É aquele que sabe que depende do Senhor e busca todos os dias ser cheio do Espírito e vive em novidade de vida constante. E isso deve ser visível nas suas atitudes, na maneira de viver. E aí sim, a gente pode considerar aquela pessoa madura, aqueles que já conseguem praticar e viver dessa palavra em um processo diário. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí diz ela, a gente acaba vendo muitos bebês espirituais com 15, 20, 30 anos de convertido e não conseguem caminhar firmes com Cristo. Ela segue. Crentes mimados que não querem crescer precisam avançar porque a fila anda e aí ela coloca no plural. A gente fica para trás. E tem uma pergunta, J.R. de uma outra ouvinte, Aqui no
0: WhatsApp. Peraí, aí, Marcela, pera um minutinho que essa aí tá brava. Essa ouvinte essa aí tá, tá muito brava. brava.
1: Ela tá brava. Ela não pode ficar é tão mundo. brava
0: assim não. E outra coisa, a sugestão é que quando a gente avalia muito o outro, a gente precisa dar uma olhada pra gente, entendeu? Porque, é, é, de certa forma, hoje nós estamos dentro de uma cultura de Vitrine é uma cultura de imagem, uma cultura de aparência, uma cultura de visualizações, então hoje a gente consegue analisar tudo e todos, seja por meio de um reality show seja por meio da própria exposição é, uma, é um negócio chamado Sociedade da Transparência e que está todo mundo ali de alguma forma sendo sendo exposto ou se expondo tem gente que gosta de se expor gosta muito, fala tudo conta tudo e não estou criticando não Estou analisando também, faz parte do da, da, desse tempo. Agora a gente precisa dar uma olhada para a gente e esse talvez seja o ponto mais difícil. É, com certeza é muito complexo porque a gente precisa de muito tempo com Deus para poder saber quem nós somos. É curioso isso. Longe de Deus o outro é ruim. Eu sou melhor que o outro. Tem muita gente ruim. Eu nunca fiz nada de longe. Perto de Deus, sai de mim, Senhor, tenha misericórdia, sou pecador, o Senhor... Por quê? Porque Deus revela e a gente começa a enxergar quem a gente é. Então, toda fala sobre o outro deve ser precedida por uma fala sobre nós mesmos. Não estou dizendo que você está dizendo isso, não, tá? Mas eu estou dizendo que a gente corre esse risco. Você corre, a gente corre aqui todo dia esse risco o tempo inteiro. É um problema, é um problema.
4: É, Eu vejo a sua palavra, J.R., prudência, né? Prudência. A gente tem que ter prudência e o princípio de Jesus é, lá no Sermão da Montanha é importante ser observado. Com a medida que medires, serem medido Com o juízo que fizer de do outro, se ele for severo, se você julgar de forma severa, também você será julgado de forma severa. Então cabe sempre a preocupação primeiro conosco com o nosso coração. Quem quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, antes que tudo se fez novo. Não está tão preocupado no ataque. Não está tão preocupado em ver os outros, mas em ver a si mesmo, dar conta de si. Porque dar conta de si já é algo pesado, já é algo extremamente... É, que exige um esforço imenso. Dar conta de si mesmo, dos seus atos, das suas... É, deficiências, então nós sempre focamos e precisamos focar a nós mesmos e à medida que encontramos essa paz de sabermos que estamos em Cristo, aí sim nós podemos olhar tranquilo para o lado, para frente, é como você falou, concordo plenamente.
0: Bispo.
2: É, não até porque dentro do que o Vanderlei e você falaram, já até o próprio estabelecimento de uma medida é questionável, né? Eu tô medindo os outros com que medida, né? A medida bíblica para mim é o fruto, pelo fruto conhece a árvore. A Bíblia fala, a gente tratou disso no outro debate. A Bíblia fala para não julgar. Então, quando eu me julgo maduro e julgo outro imaturo, eu já eu já falhei na medida bíblica, né? A medida da maturidade espiritual para mim já não foi alcançada. Né? e o texto que foi citado, o texto de Coríntios, quando Paulo que fala que falou a eles como criança, não faltava nenhum dom a essa comunidade. né? Então, talvez por uma medida espiritual que a gente estabelece, porque devia ser algo sensacional, já pensou ser participar de uma comunidade que tem o dom de operação de maravilhas. Né? A gente vê um milagrezinho, já fica impressionado, né? uma coisa, imagina a operação de maravilhas, aquilo que foge do comum, lá devia ter cego paralítico, surdo, ouvindo e são, e são crianças e são crianças né? porque às vezes a medida é diferente né? eu falo que você definir maturidade na teoria é mais fácil do que viver na prática né? é mais fácil a gente, a gente avaliar o outro do que fazer isso que foi sugerido aqui pelo Vanderlei, por você se autoavaliar, né? Se autoavaliar, porque a gente tá constantemente sendo provocado, é. né?
5: Esse, o tempo esse é
2: um todo a, a gente tá sendo provocado, provocado a uma reação emocional, a uma reação carnal, né? Aquela história do diabo a Jesus, pondo ele no pináculo do tempo e mandando: se és filho de Deus, atira daqui. Se a gente talvez já tivesse mergulhado, falou eu vou provar, <risos> eu vou provar, <risos> né? E não foi o que aconteceu, então, às vezes tem o dia que, se você vacilar, não cuidar, você vai ter reação tremendamente imatura. É. Por isso que vem a palavra de Jesus para a gente pedir perdão. né? E aquele que diz que não peca, João fala, né? Aquele que é mentiroso, já pecou duas vezes. Né? Então. Eu quero fora ouvir a, culpa, a pastora Carla nada. e
0: já ouviremos Sim. a pastora Carla já já, porque agora vamos falar Não, do aniversário né? Super Compras, minha gente. Estamos no mês de aniversário da Rede Super Compras. E esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro por semana. Não fique de fora. Siga a Rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais e da promoção. É Super Compras Oficial no Facebook, tá no Face, Super Compras Oficial no Facebook. Se você estiver no Instagram, Rede Super Compras no Instagram, Rede Super Compras no Instagram. Seja no Face, seja no Instagram, siga, acompanhe as novidades, promoções e participe dessa grande promoção. Na próxima segunda-feira tem um sorteio do segundo carro que pode ser seu. Rede Super Compra celebrando seu aniversário com a gente aqui no Debate 93. São 11 horas e 31 minutos. Pastora Carla Regina fala com a gente, pastora.
3: <risos> Tanta coisa boa para se falar, né? A primeira essa análise da igreja de Corinto, o bicho falou e de fato, imagino que se fosse nos dias atuais, seria a igreja do momento por ter tantos dons manifestados. Haja vista supervalorização de dons em detrimento do fruto. O fruto é difícil para ser produzido, mas é o que de fato nos leva para o céu. O dom não salva. O fruto, sim, é o que te faz ter aí o perfil de um verdadeiro cristão. Vamos ainda falando acerca é, dessa passagem de Jesus no deserto e como esse princípio satânico sempre vai nos convidar ao exibicionismo, então, princípio satânico, exibição, princípio divino, submissão. Quando eu olho para Cristo, que sai e só resiste, já que ele, para mim, é modelo, eu analiso o comportamento mesmo, a identidade forjada ali no Jordão, pelo menos anunciada, propagada, manifestada, este é o meu filho amado. São tantas análises ali para aprender o que é o comportamento de alguém aí com maturidade. Ele, depois de 30 anos ali nos bastidores vem com uma estrutura para um tempo de holofote, porque marca de maturidade essa impermeabilidade de ofensa a preocupação não é o que o outro pensa, mas o que o pai diz a meu respeito ele não chega no Jordão se autopropagando, oi eu sou o Messias, oi vim para salvar tua vida nada, é outra boca que o reverencia, é João Batista que primeiro batiza mas quando Cristo desce eu gosto disso, olha a maturidade ele não veio para aparecer ele veio para descer e aí quando ele desce a voz do alto o apresenta e esse pronome demonstrativo mexe com a minha alma ele não diz você é, pelo menos não em Mateus ele diz este é porque ele toca na claro para quem ainda não sabe quem ele é o Cristo não fala, é o Pai quem o apresenta só que essa lição do Jordão acerca de identidade que é marca de maturidade saber quem eu sou em Deus não me torna mais refém do que a multidão fala a meu respeito. Então, quando eu sei quem, quem ele é, oh meu Deus, saber quem ele é, me faz viver com plenitude o que ele faz, porque não interessa o que falam a meu respeito. Ele já me disse, isso está bem raizado em mim. Para toda identidade liberada em Mateus 3,17, sempre vai ter ali um confronto de Mateus 4,3. Se tu é exibe que eu quero ver. Não, eu sei que eu sou, então não preciso me exibir, porque quando eu sei quem eu sou em Deus, não se trata do que eu faço, se trata de quem eu sou.
1: Muito bem.
0: Marcela estava com uma pergunta na agulha, ali como diziam os antigos que trabalharam em rádio em 1519.
1: Estou com a pergunta na agulha, mas a ouvinte que escreveu deu uma resposta para nós aqui, e ela disse assim, gente, eu entendo bem que existem pessoas que requerem mais tempo e paciência, também tem aquelas que... Mas também, diz ela, tem aquelas que não querem crescer e acabam se apoiando nessa estabilidade de permanecerem como estão. Ela diz, eu entendo que o reino, o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Me perdoem se eu me expressei errado, diz essa ouvinte. Amo vocês... Mas eu penso dessa maneira que é preciso buscar para crescer. Diz ela que acompanha a gente Marcela, todos os dias aqui, J.R.
0: Dizendo para ela o seguinte, olha, você não se expressou mal. Você disse exatamente isso, tá? E, e a sua perspectiva é correta, não é um equívoco, não. É que a gente aproveitou a oportunidade para falar sobre uma coisa muito comum. Não é o seu caso. E eu disse isso. Eu disse, não estou dizendo que você pensa assim. Mas a sua fala trouxe para a gente uma oportunidade, você veja, a riqueza que nós ouvimos aqui do bispo, do pastor, da pastora, sobre esse assunto. Então é muito importante que você continue expondo a sua opinião, sem preocupação. E a questão aqui é que, você disse bem, existem pessoas que não querem evoluir. E eu, eu, eu quero dizer a vocês que eu penso que, num olhar cheio de graça que é o olhar que Cristo traz sobre a minha vida é que eu ainda não entendi por isso que eu, eu não cresço por isso que eu não quero avançar porque eu não entendi, porque todo mundo que já entendeu, todo mundo que a luz já foi acesa, já, já abriu os olhos, a pessoa não tem o que fazer a não ser querer crescer e curiosamente como disse a pastora Carla, a gente cresce diminuindo, é um negócio de doido o maior é o menor o, o que serve não é o líder né? é, é, Ou é o líder Então você tem um processo muito curioso Que a gente precisa aprender E a gente aprende começando a desaprender Tudo, tudo doido Esse negócio que nós estamos, estamos falando aqui Você desaprende do que você acha Do que você pensa Das suas opiniões pessoais Apaixonadas E diz, senhor, o que, o que eu tenho que aprender agora? Como é que eu faço? E aí começa uma nova história maravilhosa. Evangelho é assim, é novo, tudo novo se fez. É, é fantástico. Vamos lá, Marcela, a pergunta, a pergunta.
1: A pergunta é a Elisabeth de Niterói, ela diz assim, Bom dia, sobre o debate de hoje eu tenho um questionamento que tem me intrigado, diz ela. Oh. Quando hum. alguém sempre demonstrou maturidade e de uma hora para outra, não vacilo. Começa a se comportar de uma forma completamente matura. Será que essa pessoa nunca foi madura e estava só representando uma maturidade? É a pergunta da Elisabete.
0: Para quem, Marcelo? Que tá é. O bispo, é. vai lá bisco. é a, a
2: Bíblia é clara quando fala assim: quem está de pé cuide para que não caia, né? Então, é aquilo que a gente falou, você você tem a provocação, você tem a tentação o tempo todo. E se em determinado momento você deixa essa provocação te pegar, de repente você joga fora uma vida, né? É a história de Elias, né? Elias o profeta, com tantas grandes realizações, vai para o enfrentamento no Monte Carmelo, né? A noite do sucesso dele, se a gente pode falar... Né? todo o povo reconhece que o Senhor é Deus, ele dorme, acorda no dia seguinte, bate um WhatsApp de Jezabel, não tinha na época, mas se fosse hoje seria assim, e ele lê aquele bilhete e aquilo pega ele, né? E daí ele fala assim, basta, foge, deixa basta, não sou melhor do que meus pais, pede a morte, na verdade está fazendo manha, não queria morrer, se quisesse era só ficar onde estava, a rainha ia matar, né? O que ele está fazendo é aquele denguinho com Deus. É. E o denguinho não funciona. Né? Deus trabalha, se a gente vê em 1 Reis 19, Deus trabalha para tirar Elias dessa posição emocional, trazer, como a pastora já falou aqui, é uma posição de decisão baseado no que ele conhece. E Elias insiste. Depois de Deus fazer tudo, ele fala, basta, não sou meu. Daí Deus fala para ele, então vai lá. Um Jezael, rei da Síria o rei de Israel, e um Eliseu profeta, no seu lugar. Ou seja, o cara tão maduro a vida toda, para resistir ao enfrentamento, quebrou, cedeu à imaturidade, não conseguiu sair desse poço, precisou ser substituído, né? E eu brinco que Elias foi substituindo tão antes do tempo que não deu tempo nem de Deus matar, teve que levar ele vivo embora, né? Porque ainda tinha uma jornada longa e, e foi encerrada a jornada pela atitude hum. matura dele. Então, para mim, é quem está de pé cuide para quem não cai. Você pode ter sido uma a vida toda ceder a, a sua alma, né? Tanto que hoje a galera valoriza a inteligência emocional. A chamada inteligência emocional, que eles já viram isso, né? A, a tua emoção pode desgraçar com a história de uma vida. Pode pôr a perder a história de uma vida.
0: Quando a Bíblia Eu... nos traz a figura do neófito, né? E a descrição é, sobre a qualificação dos líderes e apresenta essa expressão neófito, que não seja ne neófito ela pode também apresentar uma uma interpretação, alguém pode interpretar de maneira equivocada esse assunto e eu queria pedir que vocês ajudassem a gente a entender. Neófito é o recém-convertido, é, é esse que a gente pode aplicar, a definição mais adequada da palavra é essa, é, se não... Qual é, qual é e se sim, o que é que significa isso quando a gente fala de liderança de alguém que vai assumir uma posição qual é o risco que um neófito corre quando uma pessoa que não tem muita maturidade corre quando ela assume uma posição de evidência
3: Não fala. vai ser
4: convertido
3: senhora oh, olha só <risos> ensinando a gente a maturidade espiritual tá vendo? <risos> Quando, não tem problema quem vem primeiro, né? o importante é que todos vão. Quando eu falo da palavra neófito, ela vinda do grego é plantado recentemente. A literalidade da palavra neófito no grego é plantado recentemente, o que sugere ser um novo cristão. Mas o, quando a gente fala de um líder, por exemplo, que tem um comportamento como se neófito fosse, é alguém que age como se plantado recentemente fosse. Mas a gente está tocando claro aqui que se trata de uma questão de mentalidade. É uma questão de decisão. Então, você pode ser um dinossauro em termos de tempo, mas o um imaturo ou, com, ou se comportar como se plantado recentemente fosse. É, é, a pergunta é para alguém que é maduro, você já passou dessa fase, já não era mais para você estar tá, é, respondendo da mesma forma como alguém que chegou recentemente. Isso é tão sério que se trata de decisão? Há dois textos que são emblemáticos, iguais, Mateus 16, 24 e Lucas 9, 23. Se alguém... Quiser. O startup da maturidade se dá para quem decide. E decisão não é emoção. Decisão é capacidade de resolver sem hesitação. Para fazê-lo, é preciso ter um mínimo aí é, 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 de entendimento que vai requerer de você renúncia. Renúncias doem, crescer dói, mas vale a pena. Então, quando a gente fala sobre os neófitos, a intenção de falar dos mesmos é recentemente, mas tem crente chegando agora que às vezes age com maior maturidade que a gente que já está há muito tempo, e aí só uma fala, o Jogarri, para não perder da irmã que nos antecedeu, é muito cômodo e não dizer que, que se trata dela mas a partir do que ela disse né, é muito cômodo falar do pecado do outro que está exposto em detrimento do nosso que prossegue em oculto então quem julga com facilidade despreza que a, os pecados ocultos que a gente mesmo possui aí o que você falou sobre Isaías é maravilhoso quanto mais perto de Deus eu estou mais eu, eu percebo o tamanho dessa graça e misericórdia e menos é, exijo do meu irmão o que eu também às vezes não estou conseguindo fazer então eu ajo com a misericórdia que eu quero receber então a gente aponta menos o dedo e estende muito mais a mão
4: Paulo, quando está lidando com os crentes de filipenses, eh, os judaizantes, eh, eles falam para Paulo, nós somos circuncidados ao oitavo dia, nós conhecemos a lei, nós respeitamos a, a Torá de forma rigorosa, nós somos um exemplo de maturidade. Aí Paulo responde dizendo o seguinte, vocês querem falar de, de regras de homens? Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se alguém pode confiar na carne, eu poderia confiar na carne. Ainda mais, sou circuncidado no oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda, tudo considero perda para ter a excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Eu perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar Cristo e ser achado nele. Paulo mostra que toda essa maturidade aparente que eles possuem é nada, é só vaidade, é só palha. Eles não têm absolutamente nada, estão vazios.
2: J o contexto que, que você citou, o neófito, a tradução literal é o que já foi citado aqui, ó, o novo convertido, né? o termo grego. Mas o contexto onde a palavra é apresentada quer dizer aquele que ainda não foi provado. Porque Paulo está estabelecendo critério para quem vai presidir, para o bispo. Né? Se alguém almeja, almeja, a, a, antigamente, a Igreja de Cristo era a igreja da cidade, não era como nós temos hoje várias comunidades numa mesma cidade. E aqueles irmãos que se converteram a Cristo precisavam de alguém. E daí Paulo dá a dica para Timóteo. Se você for escolher alguém para presidir, tem que ser alguém que foi provado, alguém que foi testado. Né? Não pode ser um, um imaturo. Né? A ideia seria aquilo que a gente está discutindo aqui. Não... Porque muitas vezes a gente acha que o novo convertido tem a ver com o tempo, com essa, essa questão do neófito, tem a ver com o tempo de igreja. E, nesse sentido, os apóstolos de Jesus estariam, estariam rifados hoje, né? Estariam rifados hoje, porque Jesus chama eles... Jesus tem três anos de ministério, de acordo com os estudiosos, seleciona os apóstolos dele mais ou menos na metade do ministério dele. Então, se algum deles tivesse convertido no início, teria, no máximo, um ano e meio de convertido. Se a gente julga neófito o tempo, eu conheço igrejas que a classe de novos membros dura um ano. Né? Então, os caras teriam seis meses no movimento só. Né? Então, o conceito do neófito é aquele que ainda não foi provado, aquele que ainda não foi testado, é imaturo nesse
0: sentido. Né? Muito bem. Ah, a gente vai vendo esse esse aspecto do da prova, do exercício, do ministério, chega no ponto de responder a, a ouvinte que nos encaminhou sobre como sair do nível básico para o nível avançado, é bem escola essa fala, né? É bem, bem, é cursos que são apresentados e você vai subindo de nível e tudo e enfim, eu quero pedir a vocês que nos ajudem a responder isso com a doçura e o carinho que vocês estão apresentando, porque a Talvez o, o, o desejo, e eu vou dizer isso aqui cuidadosamente, porque. Vou, vou dizer a frase: para ser líder aqui, você precisa estar no nível avançado de maturidade. Tá, como é que eu chego lá? É como é que eu chego lá onde? No nível de maturidade ou na liderança? E às vezes a motivação de ser líder revela minha imaturidade. Porque se eu soubesse de verdade, o que é ser líder, talvez eu não quisesse, ou talvez eu só assumisse a liderança por resultado de um chamado, quando há um chamado, já está havendo ali um processo de amadurecimento, estou expondo isso aqui, querendo ouvir a opinião de vocês sobre esse aspecto, que envolve o um nível básico ao avançado, pergunta encaminhada vocês têm aí até eu,
2: eu tenho falado, tem uma expressão que se usa muito hoje, que é o líder em treinamento, né? Porque eu falo assim, ninguém chega a ser um líder maduro sem ser um líder imaturo primeiro, né? É, é, é uma jornada, é um processo, aquilo que a gente falou, né? Você está sendo testado, você está sendo provado, vamos ver se vai ser aprovado, não vai, né? E uso essa expressão líder em treinamento, né? Eu assumi o um ministério, minha primeira igreja, com 20 para 21 anos de idade. Eu era muito novo, a minha noção de maturidade na época era bem diferente de hoje,
5: né? Eu era
2: mais ferro e fogo, hoje eu sou mais tolerante, né? Hoje eu, eu, eu vi a paciência que Deus teve comigo, né? Várias circunstâncias em que eu queria ser mais rígido, eu lembro... Uma circunstância que eu tava meio chateado com alguns discípulos, e eu falei para minha esposa: ah, hoje a gente vai ter uma reunião para decidir e ou vai ou racha, eu quero mais que racha. Eu falei, né? E daí eu fui orar, e Deus falou assim: tenha paciência com eles. Eu falei, Deus, mas eu tenho tido muita paciência. Ele falou, menos do que eu com você. E Deus foi me mostrando algumas situações. Ele falou: oh, eu te pedi para fazer isso aqui, você demorou tanto tempo, e eu não te joguei fora. Você, eu te pedi para fazer isso aqui, você demorou tanto tempo. Eu te pedi para fazer isso aqui, você ainda não fez. Eu falei: não, Deus, eu, eu vou ter muita paciência. né, Quando Deus coloca a gente em cena, coloca o espelho na nossa frente, a gente muda. Então, os anos de, de experiência de liderança me tornaram mais tolerante mas naquela época 20 para 21 anos meu conselho, eu era um líder em treinamento ainda sou, ainda não cheguei à estatura de Cristo, espero chegar lá né? mas hoje já adquiri uma certa experiência né? então eu creio que a, a liderança pressupõe, maturidade pressupõe mas como que a gente sai do básico para o maior né? Hebreus 5 para mim fala, pela prática tem as faculdades exercitadas né? a gente já recebeu né? a fórmula, se a gente pode dizer, como você disse no início, pergunta difícil, que é que é uma fórmula, né? A fórmula deus deu, faz o que te foi dito, né? Não se desvia da palavra nem para direita. Agora é difícil, é porque a gente não lembra tudo na hora que a gente vai decidir, né? Você lembra uma parte da palavra e às vezes esquece esbarra em outra, né? Então o tempo com a palavra vai te moldando vai te tornando mais maduro, mas aquilo que você conhece, né? Eu tenho que ser fiel naquilo que eu já alcancei. Então, mesmo que seja um líder ainda que cometa alguns erros aos nossos olhos, se ele é fiel aquilo que ele que ele conhece, né? Para mim é, um, é maduro bastante para aquele momento, né? Precisa prosseguir, como a pastora já citou aqui, que José precisa. Não dá para parar. A gente tem que avançar continuar crescendo vai cometer muita burrada não pode ser omitido de decidir
5: né eu não
2: vou falar aqui as burradas que eu já cometi porque não dá tempo é só uma hora de programa se fosse a gente precisaria de pelo menos quatro horas para eu falar das minhas burradas, né mas a gente avançou não desistiu progrediu cresceu foi praticando né para mim, a resposta é essa os próprios discípulos de Jesus chegam para ele falando pedindo para ele aumentar a fé. E ele fala, da, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, mostrando que não tem a ver com tamanho, não tem a ver com volume, com quantidade. E em seguida, ele conta uma parábola do servo que está trabalhando no campo, faz tudo, vem para casa, e antes de sentar para comer, ainda serve o Senhor, e depois de tudo é considerado servo inútil. Para mim, o que, que Jesus está falando? Amigo, você quer crescer a sua fé, você quer aumentar a sua fé, obedeça. Faça o que te foi dito. Para mim, esse é o caminho da maturidade. né? Praticar o que Jesus
5: já ensinou.
3: Ô, oh, até eu gosto de um texto em título 25, que fala das mulheres mais jovens aprender com as mais experientes. né? E eu maximizo isso aqui agora, enquanto eu ouço o bispo humano falar. É, para que... E, claro, ele tem mais experiência do que eu, é, e é legal poder ouvi-lo falar dos erros cometidos. A proposta do reino nunca foi perfeccionismo. Se fosse assim, Pedro não teria sido escolhido. É maravilhoso perceber como Eterno trabalha com um coração sincero e moldável. Ele nunca te pediu para ser perfeito. Como é que eu faço para sair do nível básico para o nível avançado? Queira se parecer com o teu pai. Uma das definições mais lindas que eu já vi de filho foi aquele que tem consciência do pai que tem então não se trata do cargo que eu quero ter, do reconhecimento que eu quero ter, eu quero ser parecida com Jesus eu quero ser parecida com o meu Pai. E quando eu quero ser parecida com ele, eu vou fazer o que ele fazia. Então ele se reservava para o momento de oração. Então, ele tinha a palavra, nem só de pão e homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele valorizava o seu relacionamento com o Pai. Ele tinha a paciência com seus irmãos. Ainda que eles dormissem no seu momento de agonia, é, é maravilhoso perceber como é que o Eterno, como é que Cristo lidava com isso, sua dimensão vertical, horizontal, tal interior, ele chorava ele sofria uh, e ainda assim não desistiu da sua missão, então é maravilhoso perceber que se Cristo de fato é aí a nossa nosso ponto máximo, é ele que queremos imitar, também não nos falta pessoas na terra para nos incentivar e ouvir, eu, eu repito bicho humano, reverendo Vanderlei até você J.R. que está aqui intermediando mas que nos ensina tanto é uma benção poder perceber que é possível. Cometeremos alguns erros, sim, mas os levantaremos para acertar da próxima. E é essa mensagem que fica. A maturidade não se torna pesada quando quem vai comigo no caminho para ela é o Espírito Santo de Deus. Então, gozemos dessa companhia, firme no alvo, e o nosso alvo é Cristo, é se parecer com Ele.
4: Colaborando é, com aquilo que a pastora disse quando a gente sai dessa perspectiva de é um nível e eu quero chegar a uma meta, eu proporia o seguinte, é, não foque na meta, foque em Cristo, não foque nos estágios, não se preocupe com os estágios, não se preocupe com o processo, apenas submeta-se aos processos que Cristo vai realizar na sua vida. À medida que esses processos acontecerem na sua vida, sejam eles... É, planejados ou não, porque às vezes, naquilo que nós não planejamos, que nós nem sequer sonhávamos em viver, está ali o processo de Deus para nos tornar quem Ele planejou. Não foi o nosso planejamento, mas foi o de Deus. Eu fico observando os caminhos que eu fiz até aqui e os caminhos que eu planejei. Os caminhos que eu planejei foram diferentes dos que eu percorri, mas eles... Caminho, os caminhos que Deus planejou e que eu percorri me levaram a chegar onde eu estou não é ainda o lugar onde eu espero estar em definitivo mas é o lugar onde Deus me coloca agora mas o meu alvo não é o passo seguinte a meta seguinte, o estágio seguinte é mais que o um estágio é Cristo, me tornar semelhante a Ele viver como Ele fazer o que Ele fazia agir como Ele, como Ele agia e quando eu falo isso, eu não estou discordando da pastora nem do bispo, pelo contrário, eu estou trazendo uma perspectiva é, bem próxima para fazer o ouvinte perceber que não pode ser uma questão meramente de meta, porque talvez sua meta seja pequena, a sua meta seja limitada, e Deus queira mais de você. Você vai alcançar essa meta, mas não é só isso que Deus planejou. Então, foque no Cristo, no... no no tornar-se semelhante a ele, porque as metas todas serão batidas, os estágios todos serão superados, e você vai alcançar a maturidade espiritual que você precisa e que nós precisamos estar.
0: É lindo ver isso, gente, porque isso nos leva para o lugar que Deus quer que nós estejamos. É, é lindo demais. Eu fico sempre atento a determinadas aplicações, né? Seja como Davi, seja como Moisés, seja como Lídia, seja como, e, e nenhum de nós vai ser como nenhum deles, porque nós não somos iguais a eles, nós somos completamente diferentes, não quer dizer que sejamos inferiores, viu? Tem gente boa aí que pode ser até superior, mas quando o nosso alvo é ser como Cristo, aí nós vamos caminhando com ele, ele por sua graça maravilhosa vai nos dando o privilégio, o privilégio e a honra, porque caminhar com Cristo, a honra é nossa uma dele não. A honra é nossa. Isso é graça divina maravilhosa. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, participantes hoje do debate 93. Seja apenas ouvindo, acompanhando ou interagindo, falando conosco pelas redes, falando pelo WhatsApp. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.
1: E a Cláudia Irene que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, ela disse assim: assistindo e ouvindo todos vocês, eu creio que eu estou no processo de maturidade. E glorifico a Deus por isso, disse ela. Pastora Carla Magnólia Azevedo, também aqui no YouTube, disse assim. Que debate lindo. Está descendo um esclarecimento do alto. E eu estou aqui ligadinha, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Obrigada,
3: viu, pastora Carla? Eu que agradeço, Marcela, JR, Bispo Humano, Reverendo Vanderlei, todos os ouvintes da 93... Que amanhã abençoada aí, glória a Deus, um abraço para todos lá do Reverberando Palavra Viva, gente que ama palavra como nós. Um abraço, até a próxima.
1: Bispo Mano, André Araújo, já aqui no, no Facebook, disse assim: nossa, sensacional esse debate. Glória a Deus pela vida dos nossos debatedores que estão nos ensinando um pouquinho mais para alcançarmos a maturidade em Cristo. Obrigada, viu, Bispo Mano?
2: Obrigado vocês pelo convite, o trema é extremamente relevante. E jogar em time de craque é fácil, né? Jogar Quando você joga em time de craque, até o Ilharão vira campeão, né? Até o Ilharão vira campeão. Um prazer estar aqui com vocês jogando nesse time de craque. Prazer, pastora Carla, reverendo Vanderlei, JR, Marcela. Muito obrigado, eu cresci demais nessa manhã.
1: Obrigada, bicho. O reverendo Vanderlei e uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp diz assim, citando Romanos 11, 33. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu louvo a Deus pelas preciosidades que saem das bocas dos fiéis debatedores, que se aprofundam no estudo da palavra e trazem esse conhecimento para nós. Tão necessitados nós estamos desse alimento espiritual para, no mínimo, sairmos da mediocridade diz zela. Cristão precisa fazer diferença através do conhecimento da palavra de Deus. Obrigada, debatedores. Obrigada, 93FM. Obrigada, Reverendo Vanderlei.
4: Eu que agradeço. É sempre um privilégio poder estar aqui com vocês, é, aprendendo com os colegas, saturando os meios de comunicação com a palavra, levando o evangelho, é importantíssimo isso que na televisão na rádio, nas mídias a gente, nós possamos falar do amor de Cristo, é um privilégio eu agradeço a estar aqui com vocês hoje
1: E JR, eu encerro aqui com a Luciene Pluve, aqui no Facebook, dizendo que debate maravilhoso de hoje que Deus abençoe a todos vocês debatedores e equipe da 93FM por nos ensinarem a um pouquinho mais nesse dia de hoje.
0: Estamos juntos aprendendo pela graça de Deus, temos a honra de receber sempre três feras abençoadas, cheias da graça de Deus, que compartilham com simplicidade e com muito amor o conteúdo que Deus tem dado a eles. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Vamos orar, pedir o bispo Mano que ore conosco, vamos apresentar o tema de hoje diante do senhor em oração, temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amém. Vamos orar então.
2: Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade hoje pela manhã estarmos conversando sobre a tua palavra. E nós pedimos, Pai, que nós possamos ser achados, achados maduros em ti. E que os nossos ouvintes hoje possam ter crescido em estatura e graça diante do Senhor, Pai. Que o debate de hoje tenha acrescentado a vida deles. Nós colocamos aqueles ouvintes, aquelas ouvintes que sofrem com enfermidades ou com a perda de entes queridos diante da presença do Senhor. Tu és o Deus que cura, nós cremos nisso. Por isso nós pedimos que de maneira sobrenatural o Senhor manifeste o teu poder pelas ondas do rádio, sobre a vida daqueles que nos ouvem nessa manhã eles sejam curados para nossa alegria, mas para a honra e glória do Teu nome. Nós também pedimos, Espírito Santo, que és o Consolador, traga um consolo sobrenatural, a paz do Senhor que excede toda a compreensão, a mente e o coração daqueles daquelas que sofrem. Nós te louvamos porque o Senhor tem estado conosco, tem nos amparado, e pedimos que o Senhor faça isso mais uma vez, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.